0: مرحبا بجميع مشاهدي ومتابعي القناة. تكلم اليوم عن عملية اتخاذ القرار في المواقف الصعبة. عندما تتوقف الحياة في مفترق الطرق وهذه الطرق تكون في اتجاهات متعاكسة. كثير من الناس يتخذ القرار بدافع من العاطفة. أي بمعنى أن العاطفة أو الشعور يدخل كسبب رئيسي لإتخاذ القرار وهذا طبعا شيء خاطئ لأن الاعتماد على المشاعر بشكل رئيسي لإتخاذ القرار هو يعطل التفكير التفكير المنطقي الذي ممكن أن يكون الوسيلة الأفضل وممكن أن يساعد على اتخاذ القرار الأفضل نحن بشكل عام دماغنا يعمل بصورة مستمرة في اتخاذ القرارات وهذا يحصل بشكل يومي وبشكل طبيعي ولا إرادي بحيث نحن لا ندرك بشكل عميق أننا فعليا نتخذ قرارات يومية في كل شؤون من شؤون حياتنا طبعا هذه القرارات لا تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي كبير على حياتنا لكننا نتخذ هذه القرارات ماذا سنتغدى لماذا سنأكل اليوم كيف سأذهب إلى مكان معين هل أخذ الباص هل أخذ تاكسي هل هذه القرارات اليومية التي نفكر بها عادة تحدث عند الدماغ والدماغ يعمل بطريقة تسمى heuristic بمعنى أننا نحتفظ بكثير من القرارات أو بكثير من المعلومات التي تعلمناها خلال حياتنا وهذه المعلومات تساعد الدماغ على اتخاذ قرار فوري بمعنى أن الدماغ يبحث في الذاكرة إذا كان هناك موقف مشابه وما هو القرار الذي أتخذ فإنه سيأخذ نفس القرار أيضا سوف يرى بالذاكرة أيضا إذا كان هناك معلومات سريعة تفيد باتخاذ هذا القرار إذن الإنسان يتخذ القرار بشكل سريع بناءً على المعلومات التي تعلمها فقط. عملية اتخاذ القرار الصعب تكون مختلفة تماماً، لأنه عادةً إذا أنت وقفت في موقف صعب جداً ويعني يتطلب عليه تغيير حياتك، عادةً أنت لم تتعلم الكثير يعني من حياتك، خبرتك لا تحتوي على المعلومات. اللازمه حتى تتخذ القرار الصحيح ولهذا انت تقف ومتحير لا تعرف ماذا تفعل هل هل تقدم على هذا الطريق او هذا الطريق ومن هنا تاتي المشاعر في في حل هذه المشكله طبعا هذا بالنسبه لي هذا الحل الخاطئ الذي يتخذه الكثير من الناس عندما تفكر في هذه المشكله الصعبه فإنك تحاول أن تقيس مشاعرك في ذلك اللحظة وأنت تفكر بهذا القرار الصعب هل هذه المشاعر سيئة أو جيدة؟ إذا فكرت بمشاعر إيجابية فأنت تشعر بأن هذا القرار صحيح لكن المشكلة أنك لم تفكر في كل احتمالات هذا القرار قد يكون هناك احتمالات سلبية وقد تؤثر على حياتك بشكل سلبي كبير لكنك لم تفكر بهذا لأنك ركضت وراء المشاعر طبعا أنا صادفني هذا الموقف عدة مرات كل إنسان سوف يصادفه موقف صعب ومفترق طرق في الحياة عدة مرات في حياته أتذكر هناك كان قرار مهم جدا عندما انتهيت من دراسة الماجستير في العراق فالآن انتهت الخدمة العسكرية انتهت الدراسة كان عمري تقريبا 25 سنة عندي خبرة جيدة في البرمجة لكني لا أرى أن هناك مستقبل في العراق، كان ذاك الوقت في الحصار والاقتصاد كان منهار تماماً بالإضافة إلى الإرهاب الفكري اللي كانت تمارسه الحكومة في ذلك الوقت. كان هناك عدة طرق، إما أن أخرج خارج العراق وأحاول أن أبدأ حياتي من الصفر أو أبقى في العراق أجد عمل معين وأتزوج ويصبح عندي أولاد ويصبح تصبح هذه هي حياتي فلاحظ الفرق الكبير بين هذين الطريقين هناك كثير من السيئات في كل القرارين أنا لم أكن مرتاح لم أكن سعيد في العراق كنت أكره المجتمع كنت أكره أكثر مثاليات المجتمع كنت لا ديني، لم اكن ملحد لكن كنت لا ديني، كنت رافض كل الاديان الابراهيميه، فكان من الصعب جدا ان اتزوج امراه متدينه ويعني اخفي عنها انني لست متدين. في الجهه الاخرى كان الطريق الوحيد السهل للعراقيين هو الخروج للاردن، لكن الاردن لم يكن منتعش اقتصاديا جدا يعني كانت ايضا دوله فقيره وفرص العمل فيها محدوده، فهناك طبعا فكره الغربه والعيش بوحدة وعزلة بعيد عن العائلة والعشيرة التي دائما موجودة لتساعدك الحياة ستكون حياة تقشف قد تكون حياة صعبة جدا وقد تكون فشل قد لا أستطيع أن أجد أي عمل وأضطر للعودة فإذا كان هناك كثير من المشاكل في كلا القرارين في النهاية أعتقد أني فكرت بمشاعري فكرت فقط بأنني اكره هذا البلد واكره هذا المجتمع ويجب ان اخرج لانني لا اتحمل، لكني لم افكر في تبعات الحياه في عزله وفي في وحده وفي ظروف صعبه، يعني هذا كان شيء غير مهم بالنسبه لما اشعره في ذلك الوقت. طبعا في الاردن يعني عشت حياة صعبة جدا أول سنة كانت صعبة جدا بحيث لم أكن أكل طعام جيد كلحوم في ذلك الوقت إلا خلال عدة أشهر لأني لم أملك المال لكن حياتي تحسنت كثيرا بعد عدة سنوات في الأردن وعندما وجدت عمل أفضل بكثير وفي ذلك الوقت شعرت أن هذا القرار هو الصحيح الذي اتخذته بخروجي من العراق وحتى تعرفت على مجموعة صغيرة من الملحدين والعلمانيين واللادينين هناك وشعرت بي لأول مرة في حياتي بأني متواصل مع مجموعة من البشر تفكر مثلي نعود إلى اتخاذ القرار فهنا أعتقد أن المشكلة بالنسبة لي طبعا أن في مرحلة الطفولة لم نتعلم أن نفكر ونتخذ قرار بشكل عقلاني ليس بشكل مشاعر وغرائزي لأن هذا الشيء عادة ضد الطبيعة الإنسانية كما ذكرت الدماغ يحاول أن يجد قرار سريع لا يأخذ الوقت لاتخاذ القرار هذا الشيء حصل في مرحلة التطور عندما تطورنا في ملايين السنين الدماغ لا يعني يفكر ثم يقرر هل هذا الشيء جيد او لا جيد طبعا حتى نتفادى الخطر عندما ترى حيوان مفترس انت لا تفكر هل هذا حيوان مريض او حيوان معافى هل سيقتلني ام سيجرحني طبعا انت تفكر بان هذا حيوان مفترس يجب ان اهرب فطريقه التفكير في الدماغ تعتمد على هذا الاسلوب الذي تشكلنا به خلال ملايين السنين اذا حتى نفكر وبشكل منطقي خاصة طبعا للقرارات الصعبة يجب أن نجبر دماغنا على التفكير بشكل غير غريزي، فأعتقد أن هذا الشيء ممكن أن نتعلمه ونحن أطفال، أنا أتذكر في العراق عندما نشأنا كنا نتعلم أن الكبار يعرفون كل شيء، وأعتقد أن هذا الشيء يعني عام في كل في كل مكان الطفل ينظر الى الكبار وخاصه الام والاب بانهم يعرفون كل شيء وهم قراراتهم هي الصحيحه عندما يصل الطفل مرحله المراهقه يبدا بالثوره على المجتمع يبدا بمحاوله ان يبرز نفسه يبرز افكاره ويحاول ان تكون افكاره مختلفه عن الاب والام والعائله هذه هي المرحله المهمه ان يتعلم فيها الطفل والمراهق كيف يفكر وكيف يقرر بنفسه. مع الاسف في العراق لم نتعلم هذا الشيء، يعني كنا نتعلم بان الاطفال والمراهقين مخلوقات غبيه جدا ويجب ان لا تفكر ويجب ان تتقبل النصيحه والمشوره والحكمه من الكبار مهما تكون حكمه الكبار خاطئه. تعلمت هذا بعد سنين طبعا من خبرتي في الحياه ان عندما كنت طفل او مراهق هناك كثير من القرارات الخاطئه التي يعني فعلها الاهل، وانا وافقتهم لاني يعني لم اكن افكر في اتخاذ القرار، ولهذا انصح كل انسان عندما يقف على مفترق طريق في الحياه ان يفكر بشكل هادئ، بشكل عميق، بعيدا عن المشاعر، بعيدا عن الاحاسيس التي تثير الغضب او الحزن. ويحاول أن يجد ما هي الأشياء الإيجابية والسلبية في كل قرار يتخذه في كل طريق سوف يسلكه وعندئذ يستطيع أن يوازن كل هذه السلبيات والإيجابيات ويستطيع أن يقرر بشكل منطقي وعقلاني ما هو الطريق الأفضل ما هو الطريق الذي سوف يعطيني أفضل شيء والسلبيات تكون أقل ما يمكن أو على الأقل أنا أعرف هذه سلبية هذه الطريق لكنني سأتخذ هذا القرار لأن إيجابيات هذا الطريق تفوق السلبيات أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة ولو كل إنسان اتخذ قراره بهذه الطريقة ستكون حياتهم أفضل بكثير هذا ما حببت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في فيديو آخر